0: Olá, sejam bem-vindos ao sétimo programa COVID Hoje. Lembrando que serão oito programas totalmente gratuitos em que eu e o doutor Peck vamos trazer esse esclarecimento sobre o tema COVID-19. Sem lero-lero, sem politicagem, sem ideologia, tudo baseado em experiência prática apoiada pela ciência. Boa noite, Guilipec.
1: A noite, título, Mais uma semana. Muita felicidade de estar aqui com vocês, trazendo mais informação. E hoje, um formato um pouquinho diferente. O Ítulo vai explicar para a gente, mas eu estou ansioso aqui para poder comentar algumas coisas que saíram na internet, na imprensa, Ítalo.
0: Como o doutor Guilherme disse, o programa hoje será um pouco diferente do seu formato habitual. Nós vamos comentar alguns temas que circularam na internet na última semana, especialmente por meio de vídeos compartilhados nas redes sociais e que estão causando muita polêmica, como, por exemplo, o suposto magnetismo das vacinas, além, é claro, do assim denominado Gabinete Paralelo da Saúde, do qual, aliás, o Guilherme, né? você seria um dos membros, né? segundo o que estão falando por aí. Esses são apenas alguns dos vários assuntos que estarão em foco nesta noite, então, sem mais delongas, vamos para o primeiro vídeo.
1: Olha aí, pessoal, meu amigo que vacinou o de que eu estou fazendo os testes aqui com ele, esse negócio de metal, realmente parece que funciona. O garfo, o garfo pega, no...
2: e não tem cola não aqui. Ó. Ele pegou. Parece que quando filma não aparece, está aí. Tá? Então, se tem
1: metal no negócio, não no partícula de metal ou não, o ímã ou não, mas está aí. A coisa funciona.
3: Bueno, estamos com um medidor de campo eletromagnético,
1: com fino de precisão. Vamos a ponernos agora delante de uma pessoa inoculada. passe por aqui.
0: viram esses vídeos, vocês já devem ter visto esses vídeos que circulam pelo WhatsApp, pelo Telegram, né, Facebook, Instagram, e eu queria que vocês tivessem muito claro, né, uma coisa muito clara aqui no programa de hoje, a gente não está fazendo isso só para ganhar audiência, né? esse que é o ponto central da história, se a gente tivesse preocupado só com a audiência desde o capítulo 1 um do nosso programa, a gente teria adotado um tom polemista, alarmista, combativo, coisa que a gente não fez, porque a nossa intenção aqui é outra, como a gente falou. A gente está aqui produzindo uma peça histórica com a finalidade de informar aqueles que querem ser informados, informar a classe médica e a classe jornalística. Então, por que, que a gente traz esses vídeos hoje que andaram circulando por aí? Por um motivo muito simples. O imaginário do povo é formado, claro, pelas peças artísticas, como cinema, séries, etc., pelas notícias do mainstream e, nos tempos atuais, por esses vídeos que circulam, que estão ao alcance de todo mundo. Então, é claro que o imaginário das pessoas é formado também por aqueles vídeos amadores de origem duvidosa que geram uma grande interrogação nas nossas cabeças e nossos corações. Então, em meio já a uma incerteza derivada de todo o debate público global sobre as vacinas. Então, as vacinas foram ou não feitas a toque de caixa? As vacinas podem realmente ter uma eficácia de prevenção contra a infecção de corona ou não? Qual é a melhor marca de vacina para eu tomar? Então, será que, na minha vez, eu vou, eu, eu vou ser vacinado pela Pfizer, pela AstraZeneca, pela Coronavac? Qual que eu escolho? No meio de toda essa incerteza, existe mais um molho, mais um caldo aí para temperar as incertezas que já habitam nos nossos corações e nossas mentes, que são esse tipo, que é, parecem como esse tipo de vídeo que a gente acabou de ver. Então, vocês estão vendo aí, vocês já viram, né? Que a questão é a seguinte, o sujeito tomou a vacina e, de repente... Virou um X-Men, virou o Dr. Magneto. Ali, então, pronto, agora cola garfo, cola pilha, cola o diabo 4 ali no braço do sujeito, na, no braço da senhora. Só que somos dois médicos aqui analisando essa questão. Né? Então, em primeiro lugar, né, numa postura realmente científica, a gente não nega e nem propaga essa informação. O que a gente faz? Olha, não há motivo para eu duvidar disso, né, Guilherme? Bem, então, Sim. mostrando aí para a gente, tem um vídeo mostrando isso para a gente. Mais de uma pessoa. Dezenas de casos relatados, né, é, relatando isso. Por outro lado, também, não parece razoável. Né? Então, o que, que a gente faz? O que, que duas pessoas comprometidas com a tua sanidade, com a calma do teu coração, vão fazer? Né? Dois médicos comprometidos que têm acesso às publicações, o que a gente vai fazer? Numa postura humilde e profundamente científica, a gente diz assim, Pô, Guilherme, o que, que será que está acontecendo? Né? né Vamos dar uma olhada? E aí, Guilherme, o que acontece quando a gente dá uma olhada? Inicialmente, achei que
1: todos esses vídeos eram uma besteira, né, achei que esses vídeos tinham uma explicação simples, então quando um metal, por exemplo, é aquecido ou umedecido, ele fica preso à pele, e eu até, né, numa brincadeira interna, faço questão de trazer aqui, trouxe um vídeo de eu mesmo, é, <risos> colocando uma, tá. uma moeda em mim, eu queria que as pessoas
0: olhassem, Eles... vai virar meme, né Guilherme, você sabe, vamos lá, vamos Mas dar uma vamos olhada lá, aí, vamos lá. Eu ver. Isso é uma besteira,
1: pô. Qualquer moeda um pouquinho hidratada fica em qualquer lugar. Aqui, ó. Fica. É. é só hidratar um pouco a moeda, isso é uma besteira do mundo. Não sabia disso. Tá bom. Ah. Eu comecei a receber mensagens dos meus pacientes que tomaram a vacina. Tá. Falando. Doutor, gruda mesmo. <risos> Doutor, vou te mandar aqui um vídeo de um celular na testa do meu pai. Vou te mandar um vídeo de um garfo no braço da minha mãe. Por razões óbvias, eu não vou expor essas Quatro. pessoas aqui, mas são pessoas que eu sei que efetivamente tomaram a vacina. Sim. Ainda assim, isso me estranhou. Porque eu fiquei imaginando, olha, se tivesse um campo magnético, alguma coisa é, nas vacinas, um frasco não deveria grudar no outro,
0: Sim.
1: a agulha que é de metal, não deveria ficar entupida quando o líquido passa. Então, tudo isso me parece muito estranho. Por outro lado, fui para a literatura e efetivamente achei três artigos interessantes. O primeiro é esse que você ali através do QR Code consegue baixar, né? Então, entrega do genes assistida por campo magnético e realização de potencial terapêutico. Tem um outro um outro artigo a seguir, Nanomedicina Magnética Manipulativa, o futuro da terapia endêmica da Covid-19, endêmica e pandêmica da Covid-19. E um terceiro artigo, que é a entrega de nanopartículas superpa é, superparamagnéticas. superparamagnéticas de vacina de DNA. E efetivamente, Ito, nós já estamos testando em laboratório e em experimento partículas pequenininhas, chamadas nanopartículas, que têm um campo magnético, que são capazes de navegar pelo nosso corpo e entregar né, um gene ou uma proteína para o nosso cérebro ou para qualquer região do nosso corpo. Portanto, essa é uma tecnologia existente. Daí, se pensar que essas tecnologias estão escondidas na vacina, porque isso não é uma coisa declarada, né, pelos fabricantes, é uma outra história. Sim, então, é Então, a dúvida aqui vai continuar pairando no ar, né a gente não consegue bater o martelo, é, eu ainda tenho alguma dificuldade de acreditar nisso tudo, mas efetivamente essa tecnologia é uma tecnologia que pode ser usada, é, e sinceramente, Ítulo, há um ano, se a gente chegasse para as pessoas e falasse que o vírus teria uma provável origem, laboratorial, a gente seria chamado ali de negacionista e etc Então, dessa vez, né, eu acho que a gente precisa deixar os fatos evoluírem e a ciência e explicar esses fenômenos que efetivamente estão acontecendo.
0: Tá certo. Então, olha só, postura né, de um sujeito que tem compromisso com a verdade né, e com a ciência verdadeira, e não com essa pseudociência que os outros aí andam alardeando aos quatro ventos, é o seguinte, olha, existe o fenômeno o fenômeno está dado, é um fenômeno da realidade, ok? Não há motivo para o Guile, por exemplo, ou para um outro cientista duvidar que o paciente dele é, teve essa experiência. Então, pronto, né, colou ali um metal. O que, que a gente faz? A gente vai ver se a literatura já produziu algo acerca desse assunto. Quando a gente abre os portais, o Guile abriu os portais, encontramos aí três artigos que não dizem exatamente, né, não apontam exatamente para isso aí, mas que dizem o seguinte, olha, existe sim uma tecnologia de entrega de, de, de gente, de entrega da, da nanopartícula, que tem ali um campo magnético, ok? Esse, isso é o que a gente sabe. Mas a pergunta que você está fazendo em casa, é a pergunta que a gente se faz. Assim, mas isso aí faz mal para mim? Né? Isso aí faz mal para o meu corpo? Bem, isso a gente não tem notícia ainda, né Guilherme? Perfeito. Não dá. A gente não sabe absolutamente nada
1: a respeito disso. E é importante a gente, como você muito bem falou, ser ético, ser verdadeiro entender que, efetivamente, é um fenômeno que está acontecendo e que a gente está começando a investigar. Né? As teorias conspiratórias, elas não me parecem, agora, fazer bem. Por outro lado, a gente precisa entender que é um questionamento legítimo e que a continuidade da investigação é essencial. Ah, convide hoje? Então pode vir hoje, que amanhã não tem mais
4: não. <risos>
0: eu acho que o tratamento precoce normal. Mas é isso, eu acho que quem não acordar vai morrer. Eu vi na televisão. A miserável com a injeção, com uma, uma cobrinha dentro preto, enfiando nas pessoas. É tecnologia mesmo. Aí agora,
4: eu já tenho com medo de tomar essa vacina agora.
0: Não, 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 não tem dúvida não, não tem não.
4: Vamos pro próximo, próximo vídeo, vamos lá. The NIH guidelines as it relates to treatment of COVID remains a compassionless guideline to, to basically do nothing. Go home, isolate yourself, be afraid, and if you just happen to get sick enough where you have to check yourself in the hospital, check yourself in the hospital, maybe we can save your life. I held two hearings on early treatment. Dr. Peter McCulloch laid out the four pillars of pandemic response. The first one is try and stop the spread. Well, China is guilty of not doing that. The second pillar is early treatment. Basically, how we apply medicine to every other condition. Early detection, early treatment. Then in-hospital treatment, and finally vaccine. Why did our health agencies, why did Anthony Fauci, why did the mainstream media suppress and censor doctors who had the courage and compassion to treat patients early with cheap generic repurposed drugs. Why did that happen? There is growing evidence. It's not being reported by the media.
2: Dois eventos importantes que aconteceram na semana. Primeiro, o evento da busca e apreensão no laboratório do professor Didier Raul, na França, por é, desonestidade científica e médica nos, nos trabalhos que ele fez no uso da, da hidroxicloroquina ou cloroquina. Então, a polícia francesa fez lá busca e apreensão não permitindo que ele mais mentisse para o mundo com as suas experiências. Em segundo lugar, o, o, um dos senadores americanos foi retirado do YouTube por promover de forma in indevida a ineficácia do tratamento precoce. São dois fatos importantes para ser registrado é, no âmbito dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, mostrando que o mundo já entendeu que esse tratamento precoce, como qualquer outro tratamento para qualquer virose, não tem nenhuma eficácia.
0: <risos> o mundo já entendeu, puta merda. Olha, eu vou te dizer, é, francamente, o mundo já entendeu o quê, criatura? Nacional, né? cala a boca do senador, cala a boca dos franceses, cala a boca dos indianos, cala a boca do brasileiro, cala a boca de metade da comunidade científica. Bem, todo mundo com a boca calada, o mundo já entendeu. Fala, meu filho, como assim o mundo já entendeu, né? Então, a gente... vale a pena falar sobre isso mais uma vez, Guilherme. Então, olha só. Ah, eu tenho câncer, então vamos tratar precocemente. Ah, eu tenho autismo, vamos fazer uma abordagem precoce. Né? Ah, eu tenho uma pneumonia, vamos fazer uma abordagem precoce. Ah, eu tenho qualquer doença que você possa imaginar, vamos fazer uma abordagem precoce, exceto no Covid. Né? Exceto no Covid, Covid não. Covid é melhor não fazer tratamento precoce. Deixa acontecer, deixa, deixa acontecer. Vamos internar, vamos entubar, né? vamos fazer ECMO. que Isso aí que é tratamento científico. Outra coisa, né? para quem está em casa assistindo, porque pressione isso aí, ó, meu filho. É ouvido de moco, isso aí já tem uma agenda, isso aí já julgou, sentenciou e acabou. Estou falando para você que está em casa. Né? Ninguém nunca falou que uma medicação específica e isolada é capaz de tratar o Covid. A gente usou como exemplo inclusive extensamente explicitado, explicado lá nos aulões que estão dentro do portal GW, do portal do Guerrilha Way, que você pode acessar, basta se inscrever, assinar o GW, aqui no link aqui embaixo do vídeo, que você vai ter acesso às quatro aulas extensas sobre o tema. A gente falou claramente que, para uma doença que ainda não se tem uma medicação específica, o que a gente faz? A gente usa uma série de medicações que por efeito de soma dos seus efeitos, né? Pelo resultado que vem através da soma dos seus efeitos, podem sim retardar a evolução e a gravidade desta mesma doença. Portanto, é falso, portanto é cínico, portanto é criminoso o discurso daqueles que falam que, em primeiro lugar, alguém disse que a hidroxicloroquina, a medicação A, B, C ou D, sozinha, tratam Covid. Ninguém em sua consciência falou isso. E continua sendo cínico. E criminoso, criminosa, a ideia é de quem diz que uma doença específica não pode ser tratada precocemente. Isso é criminoso, né? Isso é um atentado contra a saúde de uma população. Então, vamos, vamos analisar o que, que o senador falou, depois o que, que esses, essas outras criaturas aí disseram. É, eu... O senador, perdão, o senador eu me referi ao americano, as criaturas eu me referi aos que daqui a que estão, só para que fique claro.
1: Eu acho interessante esse vídeo porque a gente trouxe aqui um exemplo do Senado americano e do Senado brasileiro. Fica evidente né? é, o, o debate ali, a diferença da qualidade ali do debate, das falas, mas me chama a atenção algumas coisas. E a primeira coisa que me chama a atenção, o senador brasileiro não estava num bom dia e falou que não existe tratamento para nenhuma virose. Mas tudo bem, as pessoas podem não estar tá num bom dia e falarem essas coisas. Não
0: podem não, Guilherme. Você me desculpa, eu sei que você está sendo <risos> irônico, delicado e polido, não numa arena pública, um sujeito com uma ascendência nacional que representa uma série de pessoas que botou nele, isso, para dizer o mínimo, é leviano. Leviano. Isso é leviandade. Não tem o direito de falar o que não sabe, não tem o direito de falar a partir de uma agenda completamente às avessas da ciência de um debate que se encaminha para um certo lugar. Portanto, é... eu sei que você falou com educação. Bem, não tenho educação com esse tipo de gente. É.
1: Mas vai piorar. Vai piorar um pouco, porque... Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. O segundo ponto que me chama a atenção é que o senador brasileiro fala que esse é um debate enterrado no mundo. Né? Ele fala isso, a primeira parte da fala dele, ele fala, olha, é, mostrando que isso não se discute mais em nenhum lugar do mundo e, obviamente, a gente acabou de ver uma fala extensa de um senador americano, né, No Senado americano, falando sobre o tema que a gente discute bastante aqui. Então, querer apagar empurrar para debaixo do tapete né, esse assunto do tratamento precoce, né? Isso não me parece também fazer sentido. E a terceira coisa que me chama a atenção é que o senador brasileiro ele se refere ao Didier Raul, que é um, é, um cientista renomado e que está sendo perseguido na França e que Segundo ele, o laboratório dele teria sido fiscalizado pela polícia porque ele estava é, praticando falsidade científica. Ele tava, ele estaria né, é, promovendo informações falsas. Quando, na verdade, quando você vai ler a notícia publicada no próprio jornal O Globo, bem clara, polícia francesa investiga hospital chefiado por médico tido como guru da cloroquina. Então, efetivamente, houve uma busca e apreensão no hospital do Didier Raul, né? é que ele chefia um laboratório, por questões fiscais, e isso não tem absolutamente nada a ver com ciência. Então, como você fala, é muito desonesto, é muito cínico. Vamos debater cientificamente? Ok, vamos debater cientificamente. Mas eu consigo, em menos de 30 segundos de uma fala de senador, é, enxergar três erros, assim, né, que são, para um senador, como você falou, é algo... É inexcusável, é, né? É, não, não, não dá, dá para aceitar. Então, é só... É, é, e uma, uma coisa interessante é que ele, de certa forma, não comemora, mas ele fala, olha, tiraram do YouTube o vídeo daquele senador que falou uma fake news... Né? E o indivíduo fala que o laboratório foi invadido por promover falsidade científica, quando, na verdade, né, é uma questão fiscal, não tem nada a ver com, com, com ciência. Então,
0: dois pesos e duas medidas, né, Ito? Total. E essa aqui é a coisa, né? Por um lado, o sujeito quer que os vídeos sejam excluídos. Olha, mesmo, ten... mesmo a gente tendo visto aqui que existia uma falsidade no que foi dito, né, pelo senador brasileiro, eu não quero que o vídeo dele seja tirado do YouTube, eu quero que fique lá. Fique lá para que os comentários apareçam ali embaixo, fique lá para que fique um documento histórico né, a que ponto chegou a fala, né, a, né, a desconexão da realidade de um senador é, brasileiro. Então, aqui está o ponto, olha só. O cenário é o seguinte, imagina só que eu sou nomeado agora diretor executivo de um hospital e que eu estou no foco, né, eu estou no foco de uma discussão é, pública, global. É evidente que vai começar a haver denúncias naquele meu hospital, que podem ter sido herdadas de uma gestão anterior, que eu mesmo posso ter, sei lá. Né? Mas que nada tem a ver, a notícia não tem nada a ver com cloroquina, tem a ver com desvio de verba. Acusação de desvio de verba. Sequer teve inquérito, teve julgamento. Acusação de desvio de verba. Desvio de verba, meu filho, pode ter sido na quentinha do hospital, na marmita do hospital, é, na aquisição de, sei lá, é, material cirúrgico. Não tem nada a ver com covid. Não tem nada a ver com cloroquina. Então, olha só. Aqui, ó, é, uma, é realmente uma febre. Ah, Italo, onde tem fumaça, tem fogo. Pô, meu filho, é óbvio. Se você mete o fogo no lugar, vai ter fumaça, pô. Mas isso é a coisa mais óbvia que tem. Então, tu incendiou o negócio, a fumaça aparece. Esse que é o ponto. Então, pelo amor de Deus, razoabilidade, que a gente tá aqui para isso, para mostrar clareza. Quando a gente ouve uma coisa, né, hoje, falado, falada por alguém que tem, entre aspas, autoridade, por alguém que tem, entre aspas, uma ascensão, uma ascendência, a gente tem, tem que ter um granossales. A gente tem que não pode aceitar nada hoje como dado. Né, então a gente tem que, olha só, o sujeito falou isso. Vamos ver como é que a coisa funciona. Não dá para... O, é o problema é de você assistir jornal, o problema é de você assistir telejornal, o problema é de você ler notícia no jornal, é que para ler jornal você precisa estar muito bem informado. Esse é um problema, você está entendendo? Então, ó, eu li jornal, eu tenho que estar muito bem informado. E o nosso trabalho aqui é esse. Vamos debater, vamos esclarecer a coisa. Gente, curiosamente, preste atenção, a gente não está trazendo opinião nenhuma, opinião pessoal. Não tem opinião pessoal aqui. Você se você reparou isso ou não. A gente está confrontando os dados. Você que tira a sua opinião, você que conclua o que você queira. Agora, eu não posso ver né, por um amor à verdade, eu não posso ver uma coisa dessa acontecendo, a verdade sendo espancada, sendo crucificada, sendo vilipendiada e ficar quieto. Isso não. Vamos ao próximo vídeo.
4: me Section
3: 230 and censorship. Thank you uh, Senator Blackburn and, and others the the last quarter of a century has, has seen a, a enormous growth uh, in the internet and uh, much of it's been positive as we all know but uh, the result of uh, this quarter century has been that it has allowed a handful of um, internet big tech platforms to grow enormously large enormously rich and enormously powerful to the point where they decide what is the news they decide what information the public is going to get and what information is going to be blocked and uh and and it's not just the wuhan virus which is an outrage as as my colleagues have just described um, we could Bom, essa
1: discussão é uma discussão muito interessante nos dias atuais, que eu acho que é a discussão da verdade e principalmente da verdade no contexto da ciência. A gente é, aqui tem discutido e tem trazido diversos artigos científicos e tem debatido é, de forma ampla, de forma específica, esses artigos. Mas eu acho que a gente não pode fugir desse tema. Esse tema faz parte do cenário pandêmico que a gente vive, que é quem decide o que a gente assiste ou não. Quem decide qual é a verdade ou não. Eu preciso que você que esteja aí, nos assistindo, entenda que alguém está entregando um conteúdo para você de forma pensada. Então, eu não peço aqui para você não acreditar ou simplesmente para você negar, mas eu peço para fazer exatamente o que o Ítalo falou, se informar. Quis trazer essa discussão aqui, Ítalo, exatamente para as pessoas entenderem que por trás daquilo que está sendo entregue, tem alguma plataforma grande. Então, aquilo ali pode não se tratar da realidade efetiva. Nesse sentido, né, a informação verdadeira, que eu acho que é buscar em um lugar, buscar em outro lugar, ela se torna fundamental. Então, é, é um vídeo para a gente aqui pensar um pouquinho, sabe? Pensar, raciocinar, entender, efetivamente... O que está sendo mostrado para a gente?
0: É isso aqui. Para pra explicar isso aí, a gente teria falar, dar uma extensa aula sobre geopolítica, né, sobre balança de poder no mundo e falar sobre o papel das big techs hoje. Mas não vou fazer nada disso. Eu quero te lembrar de uma frase relembrada pelo Saul Alinsky, né, que ele fala o seguinte para a gente: que ele seria capaz de convencer qualquer burguês a ganhar dinheiro na sexta e, e que mesmo que ele fosse enforcado com as próprias tripas no domingo, é isso que acontece com essas big techs, né? apostando na tirania da ditadura, elas que não têm nenhum tipo de poderio real no mundo, porque o poderio da informação é né, bastante ilusório, o único poder real no mundo é o poder de matar, é a força bélica, coisa que as big techs não têm. Então, quando as big techs apostam nessa censura, apostam na edição tendenciosa de informação, elas, num primeiro momento, na sexta-feira, elas ganham bastante dinheiro. Quando o regime comunista... Marchar sobre a face do Ocidente, as big techs serão enforcadas com as próprias tripas no domingo.
1: Até quando vai ser esses cuidados todos que nós temos que
0: ter? Essa é uma pergunta meio difícil de responder. Por
2: quê? Porque isso é política.
1: Não sei porque que no Brasil não acaba nada, né?
2: A população em si
1: com
0: as noticiárias ficaram abaladas. Covid? Pode! Vai embora! Vamos ao próximo vídeo. Integrantes da CPI da pandemia dizem que vídeo divulgado nas redes sociais pode provar a existência do gabinete paralelo. Nele, médicos orientam o presidente Jair
2: Bolsonaro
0: sobre o combate à Covid-19. E
2: tem um, um, um especialista em arritmia né?
0: E quem é esse especialista em arritmia, Guilherme, que estava aí?
1: É, acho que tem até uma. Do lado uma... ali da
0: doutora Nise.
1: É, tem até uma outra foto ali que eu... tá ali no. No Pronto. Twitter, com uma setinha para um cabelo branco, que, acho que parece comigo, né, Ailton? Você
0: acha que dá para contar essa história? Que história é
1: essa de gabinete paralelo aqui? Essa semana, foi numa Sim. reunião com o presidente da República, onde a gente foi levar as nossas demandas, o que a gente entendia ser necessário para que a gente pudesse tratar os nossos pacientes. E o presidente nos recebeu. Então, o presidente, em uma certa hora, fala assim: olha, você se incomoda se eu abrir aqui uma live? Ele gosta de fazer isso? Claro. Ninguém tem nada para esconder aqui. É, tanto que tem foto oficial, como foi mostrada aí. Né? Então, essa história de gabinete paralelo né, é uma verdadeira palhaçada. Isso é bom, né, Bíblia, para eu, eu aprender que enquanto você aí também que está nos assistindo der corda para essa imprensa, porque é você que empodera eles. O poder não é mais econômico, o poder é, não é mais legal. O poder é o que você é, a audiência que você dá que torna esse tipo de notícia poderosa. Então, quanto você der esse poder para essa grande mídia, para a imprensa, coisas assim vão acontecer.
0: É, você veja uma coisa, que é uma das especialidades hoje, uma das especialidades dessa mídia mainstream, que é criar narrativas e depois aos outros que se danem, os outros que sofrem as consequências. Né? Então, pronto, ó, gabinete paralelo. Olha, quando você fala um nome desse, esse nome é um nome genérico. Em tese não diz nada mas diz muito, o gabinete paralelo está querendo dizer o seguinte, existe um poder que não é o poder oficial, que este sim é o que rege as ações do poder constituído. Essa é a ideia que está por trás dessa história de gabinete paralelo, gabinete do ódio, etc. É? No entanto, quando você vai ver a causa material que de fato está acontecendo, não corresponde absolutamente em nada à narrativa criada. Olha, a narrativa criada é esta. O que aconteceu foi o seguinte, um grupo de médicos, as claras, não as escondidas, tanto que tem vídeo, tanto que tem foto oficial, um grupo de médico às claras, porque, olha, pasmem, ainda estamos numa democracia. Então, a população pode, sim, levar demandas aos seus governantes. Não é a população de, ah, você não pode, né? Mas a população representada por pessoas habilitadas, competentes, etc, 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 bem, essa é a democracia na qual estamos hoje, é assim que funciona. Então, o cidadão comum hoje não pode ir no Palácio Planalto fazer demandas. Então ele vai, né, vai ter demandas de uma parte da população atendidas por pessoas especializadas. É assim que a coisa funciona. Então pronto, um grupo de médicos, uma série de médicos ali, inclusive, levaram demandas, né, pareceres, a consultoria, a, a, a presença da república, e pasmem, né, não foram atendidos, na maior parte delas, ou na totalidade delas, é simples assim, essa é a materialidade dos fatos que estamos aqui para esclarecer também. Pensamos um elemento, porque temos aqui uma primeira pessoa, temos uma, né, um testemunho em primeira pessoa, o próprio doutor Guilherme estava lá. Doutor Guilherme foi vítima de acusações falsas que compunha uma parte do poder, etc, etc, etc. Olha, a comissão que o Guilherme compunha foi, a gente mostrou, a comissão aqui do governo do estado do Rio de Janeiro. Uma, uma comissão técnica também, provisória, né? É, me corrija se eu estiver errado. Sim. Constituída provisoriamente ali. Pronto, publicada em Diário Oficial, fomos os primeiros a noticiar. É? Isso. Fomos aqui, aqui ó, o doutor Guilherme, tá aqui o nomezinho dele. Nome de um monte de gente, publicado em Diário Oficial. Pronto, agora isso aí não tem gabinete paralelo, uma força constituída. Isso, mais uma vez, é de serviço da grande mídia. Isso, mais uma vez, é de serviço de quem não tem compromisso com o bem-estar e com a saúde da população como um todo. Tá? Então, está aqui a nossa documentação, né? que pode servir, como se você quiser, como uma denúncia para você, telespectador, né? para que você saiba o que, que acontece né? nos bastidores da geração, da gênese da notícia, ok? Então, essa que é a ideia. Muito bem. Se você quer ter acesso à Masterclass exclusiva Tudo sobre Covid-19, em que a gente aborda todos os principais temas em profundidade, então, máscaras, lockdown, vacina, tratamento, reinfecção, mitos e falácias, assine agora o Guerrilha Way por apenas R$29,00 por mês no plano anual. O QR Code vai estar aqui na tela e eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, Guilherme.
1: Eu que te agradeço, e mais uma vez. Nos vemos na semana que vem.
0: Exatamente. Então, queria saber se você gostou né, desse formato novo. Né? Queria que você deixasse aqui as impressões. Semana que vem, então, nós estaremos aqui no nosso último episódio, Dr. Guilherme e eu, então, na próxima quinta-feira, às 20 horas com o oitavo e último programa Covid Hoje. Compartilhem o programa de hoje com todos os seus familiares. Ele vai ficar gratuito aqui no YouTube por tempo indeterminado. Esse é o nível de conteúdo sobre Covid que a gente quer entregar para você toda semana, de graça, até completarmos oito episódios. Esteja aqui com a gente na semana que vem no programa Covid de hoje. Fique com Deus e um abraço. Música